0: Вадим родился в семье алкоголиков, родился обычным, здоровым и любознательным ребенком. Родителям было не до него, и чтобы не опекать маленького сына, они посадили его в бочку, обычную бочку, в которой засаливают капусту на зиму. Это место служило ему манежем, да только высокая стена бочки закрывала от него весь окружающий мир. Так и рос этот маленький беззащитный человек в своем мире, и пожаловаться ему было некому. Пребывание в таком манеже привело к тому, что слабый позвоночник ребенка деформировался, мышцы ног атрофировались и отказались оказывать поддержку при ходьбе. В этой семье родилось еще два ребенка, девочки. Дети постоянно были голодными, брошенными, но жители деревни серьезно обеспокоились, когда увидели, что младшая сестренка, пятилетняя Таня, носит брата в школу на своей спине. Родители лишили родительских прав, и детей распределили по разным детским домам. Сиротскую жизнь никто не может назвать легкой, но каково было Вадиму осознавать, что в 15 лет после окончания интерната ему придется переехать в дом престарелых, где дети жили 2-3 года и умирали от депрессии. С такими мыслями жил Вадим до тех пор, когда в один удивительный день ему позвонили его новые родители, и жизнь полностью поменялась. Сегодня Вадим Мартынюк – молодой художник, подающий большие надежды. В честь его работ, да и его самого, организована выставка картин в США, в городе Сакраменто. Люди подходят, улыбаются, выражают свое почтение его таланту. Но все это очень необычно для него. Трудно поверить в доброту, в существование человечности, если до 13 лет этого никогда не испытывал.
1: Ты первый раз в Соединенных Штатах находишься, да? да? Уже сколько ты здесь? Ну, уже месяц, месяц, да. Какую ты, так скажем, разницу заметил такую, что бросается в глаза вот между Америкой и Украиной?
2: меня тут возили, э, ну, возили в Сан-Франциско, то там и подъемы, и лифты везде, и на второй этаж, и вниз, куда хочешь, я могу, ну, самостоятельно. Ну, двигаться, нету никаких ограничений. А в Украине этого нету, конечно. Вот часто говорят,
1: родина там, все-таки Украина, мы там выросли, мы там родились. Что ты об этом думаешь? Для тебя это что-то значит, или ты бы согласился сюда переехать?
2: Ну, если Бог даст, и будет такого, я бы, конечно, сюда приехал бы. Потому что ну, я считаю, что там, где хорошо, там, там и руки. <свят> 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 ну
1: да, ну да. Ну, Вадим, у тебя, конечно, в жизни э, было много всего сложного. И кажется, что на такую короткую жизнь так много скорбей. Даже как-то пропорционально не соответствует оно справедливости, так скажем. Но... Но все таки у тебя сейчас есть родители, неродные родители. Как ты сам вообще в себе вот расставил вот эти моменты родные, неродные? Мы сейчас говорили «родина». Вроде бы земля родная от слова «род», «родина», «родители», да? А ты сам сказал, наверное,
2: родина там, где хорошо. Ну, я так своих родных родителей ну, не помню и не знаю как э, оно было Але... э... почему тебе больно об этом говорить
1: у тебя же сейчас очень хорошие родители Ну вот, мама Лена, ты, ты ей открываешься, ты с ней можешь поговорить по душам
2: или? Ну, я больше открываюсь Богу. Богу, да.
3: Он уезжал, он приезжал вообще так под виноград и стоял там по полдня. И смотрел как в одну точку ну я честно я не психолог я не знаю что происходило в душе этого ребенка но меня просто настолько давила жалость и однажды я как бы посмелилась как бы осмелилась сказать спросить у него говорю тебе наверное тяжело когда ты смотришь что ребята бегают он говорит нет у них своя жизнь, у меня своя жизнь, говорит, я не переживаю, я привык к своей жизни, я просто живу. И Бог просто сказал, ты не жалей Его, ты люби Его, такой, как Он есть.
2: Просто за это время просто недоверие -таки. к людям.
1: То есть ты не веришь как в таковую доброту.
2: Ну, оно просто заложилось. Что нет добра, да? И нет любви. Не, есть, конечно. Есть добро и любовь. Просто я не могу раскрыться человеку. Вот просто э, поговорить.
1: Ну, ты же веришь в любовь. Ты же видишь, что эти люди Василий и Лена сделали, да? И не только для тебя, для твоих сестер, для всей вашей семьи.
2: Ты же веришь, что Бог это сделал, правильно? Да, да Всякий Бог. Только Бог. Да. Но все равно поговорить, чтобы поговорить эту с ним и могу ну просто порассуждать над чем-то но не лично но, но не лично да ну почему Ну я не знаю вот так а ты чувствуешь что
1: тебе хочется открыться как бы вот есть в этом потребность
2: ну и когда я открылся, ну, рассказал Богу все о молитве. Ну, у меня такой потребности в человеке, ну, нет.
1: У тебя получилось с Богом, да? Диалог получился, да? То есть ты, ты на самом деле веришь, что Он тебя слышал, да. слышит? Как ты это
2: знаешь? Я просто это почувствовал.
1: А что ты почувствовал?
2: Душевную свободу. Душевную свободу.
1: А свободу от чего? От чего освободилась душа?
2: до гнева и нелюбви, ну, презрения такого до, до людей.
1: Вадим, если ты можешь набраться мужества, расскажи, что такое интернат? Вот я ни, ни одного дня там не был, я никогда не пойму, что это такое. Как точно так, я не могу понять, что такое тюрьма. Это какое-то закрытое пространство, это какая-то своя атмосфера. Это, если хочешь, какая-то аура, вообще другой какой-то мир. Что такое интернат, вот в котором ты жил?
2: Это полно злобы и, и ненависти до людей. Почему именно злоба? Ну, потому что, ну, никому не доверять и злые, и те же, кто находится в интернате, обижают, ну, слабших. То есть там
1: никто не исцелен, да? Душа не исцелена Нет. ни у кого. И непрощение к родителям, оно выливается злостью на других людей.
2: И многие просто... Э, э, унижают. Особенно, ну, я и еще там, потому что я еще тогда был меньше. И, ну, и я, и, и мои друзья страдали. И вещи, которые мне э, мама Лена привозила, они забирали. И я не мог ничего сделать.
1: То есть это такая система, да? которую ты не можешь победить в одиночку. Она уже имеет свои законы. Да. При всем том, что у тебя было такое тяжелое детство и интернатовская жизнь, э, скажи, Вадим, можно ли к этому привыкнуть? Можно ли приучить свою душу вот к такому состоянию или к таким ну, душевным страданиям? Или душа отказывается привыкать к такому? Душа все равно тянется к
2: любви. Конечно, душа тянется все время к любви. Но за долгие годы, допустим, ну, человек привыкает, что ну, его каждый раз унижают. И вот, иногда мне казалось, что я уже как бы привык к этому, но все равно я искал любви. Когда мы сели в машину, и вот тогда я в зеркало, я за рулем был, я в зеркале увидел его счастливые глаза. Когда мы ехали в машине, для него это было как бы побег из плена. Да, это как с концлагеря.
1: Вадим, ты провел много времени один, сам с собой. Наверное, большую часть своей жизни и своих размышлений ты был сам собой. Наверное, не так много было людей, с которыми ты много-много говорил, может, и говорил много, я не исключаю этого, но самое сокровенное, самое то, что люди открывают, допустим, дети, там, когда они плачут, вот у меня двое детей, да, а вот они многословны, то есть они много-много говорят, когда они обижены, допустим, да, они, они возмущаются, у них очень слезы градом текут, они что-то рассказывают, вот, а зачем они это делают, дети? Ну, чтобы в ком-то сильном, добром, это отец и мать, найти понимание, найти поддержку, найти защиту, найти ласку, нежность, любовь, утешение. А как ты? Как ты в эти моменты, когда у тебя было очень внутри больно, как ты справлялся с этим внутренним
2: чувством? Ну, я не знаю. Кому ты шел? Ну, у меня не было ни родителей, ни, ни того, кто, ну, кому я мог бы доверить. Ну Просто когда нас забрали в интернат, и, ну, во мне много Просто обида такая. И я просто закрылся в себе. И смотрел на людей. И... Ну Для меня мир казался... Жестокий,
1: о чем тебе сложнее всего говорить или думать? О детстве. Ты же сам сказал, что ты не помнишь своего детства. Ты узнал о своем детстве со, со статьи, да, которая была в газете. Ну, какая твоя была реакция? Во-первых, почему ты не помнишь? Как ты думаешь сам лично? Почему ты ничего не помнишь до 10
2: лет? Возможно, из-за того стресса, который был. И, ну, и для меня это, наверное, ну я так думаю, не улаживалась в ну, мои детские, э, мою детскую голову, и, наверное, ну такие вал был памяти. Ну в статье там ну, я больше узнал про батьков и про про себя, как я воспитывался. И ну что? Мои родители, когда были в алкогольном стане, садили меня в бочку. И как бы я там не мог развиваться. Для меня тоже это был шок. Ну как бы вместо манежа его держали в бочке. Вот сейчас же манежа есть для детей, где они могут там играться игрушками. Его держали в бочке, чтобы он далеко не заходил. Чтобы было, скажем, им возможность куда-то уйти из дома, и он... Никуда не залез. Вот и все. У меня просто перестали работать ноги, ослабело тело. Из-за недоедание из-за из руху... недвижимости. недвижимости. У -у -у. Я не мог ну, развиваться как нормальный человек. И из-за этого ну, я перестал ходить. Ну, очень сильно истощилось тело слабое. И, и из-за этого, ну, у меня э, не прощение к ним было. Но вот, с Божьей помощью. Их простил.
1: Но ты ни матери, ни отцу не имел возможности сказать о том, что ты их простил, да?
2: Ну. Может, даст Господь встретиться с ними. Я им это скажу. К нам приходили в детский дом христиане. И через них я покаялся. Uh -huh. И принял водное хрещение у них там же. Uh -huh. И... Тогда я начал молиться, чтобы Бог дал мне семью. Хотя я уже знал, что у моих сестер уже есть семья. И, и ну, сам себе думал, что это нереально, но э, читал Библию и, э, ну, думал, что для Бога ничего нет, невозможного. И верил в это. И молился. И прошло, ну... Немного времени как ко мне приезжают мама Лена и тату Вася и предлагают мне быть в их семье. Это для меня было огромное чудо. Да, и, ну, это, это большая радость. И
1: в этой же семье уже были твои сестры. То есть они предложили тебе
2: присоединиться да. в эту семью. Да? Мои сестры Сказали обо мне, потому что э, они не знали, где я, и я не знал, где они. И они рассказали и по статье, э, статья называется «Детство уборщище», и по этой статье как бы меня нашли. Потому что когда нас забирали в интернат, нас э, разделили. Хорошо, Вадим,
1: ты рисуешь. И надо признать, у тебя хорошо получается. Это каким-то образом а, влияет на твое чувство достоинства, вот,
2: самоуверенности? Ну, я не чувствую, что, ну, какой-то успех или, ну, Какое-то призвание, ну, что признают художники, э, что я талант. Почему ты этого не чувствуешь? Это же факты. Ну, потому что я знаю, что э, это Божий дар, и Он мне дал. И, ну, я не могу, как бы, принять э, э, славу, как бы, Божью себе, что это я, такие герой и такие талант,
1: хорошо, а сам процесс работы, вот в момент рисования ты сам себе отмечаешь, что у тебя получается, тебе самому нравится процесс, что ты чувствуешь?
2: Ну, когда я рисую, я, я, ну, я просто такое чувство, что меня нету, ну,
1: то есть, настолько тебе
2: нравится? Да. Картина сама рисуется. Я, я просто э, смотрю потом и ну, сам ну, не верю своим глазам, что так вот получилось.
1: То есть, вот сам процесс, ты получаешь радость, да?
2: Ну, просто такая радость. Ну, я начал рисовать 10 лет. Ну, и э, оно как бы меня отвлекало от всяких страданий твоих. Да. да? Mm -hmm. И я рисовал много, рисовал днями, рисовал и просто уходил где-то в мечтах.
3: Душа человека была заперта в темнице. Просто от самого детства до 10 лет это была темница. И вот когда он начал рисовать, эти краски на картинах, они были темные Столбы деревьев, они были толстые. Эти рисунки такие были, ну я видела в но ну, не видела в этом какого-то таланта такого. Он рисовал лучше, чем рисуют дети, но все такое темное. И вы знаете, когда приходил Божий свет в его душу, он разгорался, он разгорался. И эти рисунки, они показывали солнце, они показывали небо. И вот один рисунок, где просто я смотрела на этот рисунок, там много туч, собралось много туч и... Там сзади туч пробивалось солнце. И очень много вот этих лучей солнца, оно мне точно показало душу нашего Вадима.
1: Я понимаю, Вадим, что ты ну, очень так скромно открываешь свое сердце, потому что не можешь, не можешь прикасаться к той, вероятно, боли, хотя Бог очень много сделал в тебе. Это видно, что ты действительно освободился от тяжести от груза и ну как я понимаю как мне кажется вообще смысл пришел в жизнь вот ты рассуждал над таким понятием как смысл
2: ну, ну да ну вот бог появляется
1: в поле твоего зрения да то есть значит есть смысл и хотя бы будущее наше настоящее его втручание, вмешательство в твою жизнь, ответ на твою молитву. То есть как бы все обретает
2: какой-то смысл. Или не так? Да. Ну, конечно, когда я был в интернате, у меня не было мечты. Ну, не было таких мечта, потому что э, ну, не было такого чтобы здесь поездить, посмотреть. Ну, было ну, закрыто было это. это. Всем было это закрыто. А ты вообще сам думаешь, мечта – это важно для человека? Конечно, это ну, очень важно. Просто мечта, она как бы дает жизнь, жить дальше. И потом, когда я попал в семью, и я понял, что у меня есть перспектива, что я могу развиваться и в моем таланте, который мне Бог дал. И слава Богу, у меня была такая мечта а, раньше, объездить весь мир, ну, путешествовать. И слава Богу, Благодаря Богу и вам. Мечты сбываются. Да. И я сейчас в Америке, ну это Божье чудо, что Бог так ведет. То вспоминаю, где я был и как Бог ведет. Ну, слава Богу. Дима, ты представляешь, как
1: много есть людей на Земле, которые в Америке живут, ездят на машинах, объездили уже полземного шара, и они не считают, что это Бог их благословил, что
2: Бог вообще здесь при чем то Ну, я не знаю, им просто закрыто это.
1: То есть ты веришь, что... Это не без Божьего участия. Ты веришь, что это ответы на твои молитвы. Да. Ты так
2: веришь? Конечно. Бо... Ну, Я не знаю, как я... объяснить словами, но это Бог. Это Бог? Да, это Бог.
0: Жизнь Вадима изменилась, когда Бог для него стал отцом и другом. Он ждал переселения в дом престарелых после окончания интерната, а Бог подарил ему родителей и открыл в нем удивительный талант. Пять дней в столице Калифорнии, в городе Сакраменто, проходила выставка работ Вадима, а также других талантливых художников и фотографов из разных стран. Одновременно с выставкой был открыт фонд помощи детям-сиротам прикосновения под девизом «Раздели свой мир с другим». Все средства от продажи картин перечислены в помощь талантливым детям-сиротам в страны СНГ. Бог взял ребенка из бочки и сделал его источником благословения другим несчастным детям. Благополучие обретается не в уединении, не в обладании чем-либо и не во власти как таковой. Обычно благополучие приходит к нам тогда, когда мы начинаем служить людям.